0: Orion Hebdo, Éric Bataillon.
1: On a évidemment beaucoup parlé du Qatar à l'occasion de la Coupe du Monde de Football il y a... Quelques semaines, les conditions d'attribution de la compétition, les conditions de vie des travailleurs immigrés chargés de construire les stades, la question environnementale et même la question palestinienne. Notre confrère Christian Cheneau nous avait beaucoup éclairé sur la nature même de ce petit état de la péninsule arabique à l'occasion de la sortie de son livre Qatar, les secrets d'une influence planétaire en 100 questions, c'était au mois de novembre. Une influence qui frise parfois la corruption comme on l'a vu en décembre avec l'affaire qui a secoué le Parlement européen. Européen. Christian Cheneau revient pour nous sur la nature des relations sportives, économiques et diplomatiques entre le Qatar et la France. Ensuite, nous lirons les grands titres de la presse régionale Israël et Monde Arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Christian Chénault. Bonjour Eric Bataillon. Vous interrogez en sans question l'influence planétaire du Qatar dans un livre que vous consacrez à ce petit état du Golfe et que publie l'éditeur Talendier. Et vous consacrez une partie importante de votre ouvrage aux relations entre le Qatar et la France. Christian Chénault, l'ancien président Nicolas Sarkozy est-il à l'origine de ce lien particulier entre le Qatar et la France ou est-ce plus ancien
2: ah, c'est plus ancien. Euh, il faut comprendre qu'au moment où le Qatar devient indépendant en 1971, bon, il a envie de se détacher de l'ancienne puissance coloniale, le, le Royaume-Uni. Il n'est pas très attiré par les états unis qui sont très pro-israéliens. Et c'est vrai que la France, euh, avec euh, le souvenir de De Gaulle, qui n'est pas loin, qui a pris position euh, contre Israël en, en décrétant un embargo sur les armes, donc plutôt une position une posture plus pro-arabe. Et donc, j'allais dire qu'à l'époque, la, la France, l'image de la France est un peu euh, à son zénith. Et donc, le, les premiers dirigeants euh, qatar notamment c'est le Cheikh Khalifa, vont choisir la France comme partenaire de référence. Alors ça signifie euh, que les premiers grands contrats d'infrastructure vont être donnés aux Français. Et puis surtout... La France va équiper militairement l'armée à quasiment 80%. Donc, on va fournir des mirages, des chars, de l'artillerie. On va former l'armée qatarienne. Donc là, il y a une relation qui se noue autour des grands travaux, des grands business et puis du militaire. Jusqu'à l'aboutissement 94, on signe un accord de défense avec le Qatar. Ce qui permet d'ailleurs au Qatar d'avoir une certaine indépendance régionale. Oui, ça lui permet d'avoir un autre son de cloche, d'être un peu différent des autres. Parce que l'Arabie saoudite est clairement équipée par les... Les américains. Il y a vraiment presque une, une, une tutelle américaine sur les Saoudiens. Et donc, le Qatar joue cette carte française euh, un peu originale dans la région. Un peu comme d'ailleurs comme les Émirats, les voisins émiriens qui choisissent aussi la France comme partenaire euh, de référence.
1: L'achat du club de football du Paris Saint-Germain par le Qatar, on peut même parler de sauvetage à l'époque, euh, sauvetage du club. Était-il une façon
2: pour Doha de prendre pied dans les milieux d'affaires français Oui, il faut se souvenir. Euh, d'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy hein, qui pousse les Qatariens à acheter le le PSG, moi je révèle, enfin, j'explique je, dans le bouquin que alors, au début, il voulait acheter l'OM, il était intéressé par l'Olympique de Marseille. Puis, finalement, c'est Sarkozy qui va revenir à la charge, il faut acheter le PSG, etc. Euh, Sarkozy qui a aidé les Qatariens à avoir ce mondial, hein. il a convaincu notamment des pays africains de, de voter pour le Qatar, et donc euh, le Qatar rachète euh, le club de la capitale. Alors, pour des raisons sportives, parce qu'ils n'ont pas de club, hein, ils n'ont pas de grand club, et ils achètent ça pas très cher, d'ailleurs, 60-70 millions d'euros, hein, pour eux, c'est vraiment une broutille. Mais effectivement, quand on regarde un peu sur la longueur, on se dit, oui, c'est aussi un investissement de soft power, un investissement pour faire des affaires, parce que quand on regarde la tribune présidentielle du Parc des Princes, on peut même dire que c'est presque une ambassade bis, c'est-à-dire que euh, c'est là euh, où se côtoient les puissants, les hommes d'affaires, où se nouent les, les contrats, les intrigues, c'est là où Nasser Ralefi peut récompenser ou punir, voilà, un VIP en donnant des places ou pas, voilà. Donc c'est vrai que c'est un lieu stratégique, cette tribune du Parc des Princes, et donc pour le Qatar, ça a été effectivement, et ça l'est toujours, hein, un moyen d'influencer euh, et d'être un acteur, finalement, du microcosme du pouvoir euh, à Paris et en France.
1: Justement, est-ce que la présidence actuelle, la présidence Macron, a changé quelque chose
2: à cette euh, relation Oui, alors Emmanuel Macron n'est pas du tout sur la ligne Sarkozy. Sarkozy, on peut même parler de consanguinité, c'est-à-dire qu'avec la famille royale, il y a eu euh, vraiment... Euh, une lune de miel. D'ailleurs, c'est les Qatariens qui vont payer la rançon pour la libération des infirmières bulgares. Le premier coup médiatique de Sarkozy à l'époque, c'est les Qatariens vont aussi acheter des Airbus. D'ailleurs, Sarkozy, en échange, va faire cette convention fiscale très avantageuse pour les Qatariens. Mais Macron n'est pas trop là-dedans parce que il se méfie un petit peu de ces Qatariens. Peut-être parce qu'il y a eu des excès aussi. À un moment donné, l'ambassade du Qatar... Ça, j'ai expliqué ça avec un, dans un précédent livre écrit avec Georges Renault du Figaro, mon collègue, l'ambassade du Qatar était devenue un peu un distributeur de billets de 500 euros aux parlementaires, aux VIP français. Donc là, il y a eu des excès un petit peu euh, qui devenaient voyants. Quoi, hein. et ça commençait à être mal perçu, ça commençait à faire à être sulfureux. quoi. Donc Macron n'est pas sur cette ligne. -là.
1: Justement, vous parlez en fait de la diplomatie de la Rolex, ainsi que vous l'écrivez dans votre question numéro 60.
2: Oui, alors, la, la diploma... alors il y a deux choses. Il y a, il y a la diplomatie du carnet de chèque et celle de la Rolex. La Rolex, c'est des petits cadeaux. C'est des petits cadeaux euh, que le Qatar distribue à ses amis, à ses visiteurs de passage à Doha. Et je révèle dans le livre, il hein, euh, y a presque un barème. Hein, en fonction de votre rang, de votre euh, pédigré, euh, les super super VIP peuvent avoir des montres de 80 000 euros. Hein. Après, ça descend, 50-60 000, puis, puis des petites montres quartiers, euh, etc. Puis ça se termine avec un stylo Mont-Blanc. Donc, euh, voilà, il y a cette générosité, qui est traditionnelle dans le monde bédouin, mais, mais qui, quand même, pose problème, parce que c'est une façon d'acheter les gens, de les corrompre. Et moi, je cite plusieurs exemples dans le livre où euh, des responsables français, que ce soit politiques, militaires ou autres, euh, ou financiers, ont, ont refusé ces cadeaux parce que c'est une manière de vous acheter. Et ça, euh, quand vous commencez à prendre les cadeaux, euh, après, c'est difficile d'être critique, d'être lucide par rapport à ce pays. Oui, des noms que l'on peut lire dans
1: cet ouvrage, hein, à condition de l'acheter, bien entendu, <rire> ce que je vous conseille. Comme cela que l'émirat euh, assoit ses relations en France euh, et même à l'international en se faisant, euh, par exemple, coopter au sein euh, de l'organisation internationale de la francophonie. Euh, apparemment, oui. euh, le Qatar n'est pas francophone.
2: Bah, c'est vrai que quand le Qatar est arrivé euh, dans la francophonie, tout le monde s'est regardé un peu en se disant euh, « qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors c'est vrai que la, alors la famille royale est francophile. Hein. Souvent francophone, l'émir parle français. Euh, D'ailleurs, il a mis ses enfants euh, au lycée Voltaire euh, de Doha, hein, euh, lycée français. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas de tradition de francophonie. Mais le Qatar cherche à entrer dans des lieux de pouvoir, des lieux d'influence. Hein. Donc, euh, il est rentré dans la francophonie parce que bah, c'est une porte, c'est un cénacle intéressant pour toucher, par exemple, les pays africains et pour rayonner. Il a fait aussi une forme d'entrisme à UNESCO, hein, où il a parrainé et financé beaucoup de projets. Et puis, il a même fait, moi, je le révèle dans le livre, un entrée aussi dans la Sorbonne, où euh, notamment le master en droit international des affaires sur le monde arabe, eh c'est un peu un vivier pour le Qatar pour recruter bah, des juristes qui lui serviront après pour plaider sa cause. Alors,
1: parmi les actions à caractère caritatif euh, menées par l'émirat euh, du Qatar en France, euh, Christian Cheneau, il y a le fonds banlieue. Qu'est-il devenu ce fonds
2: alors, Ce fonds avait défrayé la chronique euh, à l'époque, c'était en 2012, parce que les Qatariens... Alors, avait voulu créer un fonds pour aider des entrepreneurs de banlieue Et puis ça avait été récupéré politiquement, notamment par Marine Le Pen. On était juste à, à la veille de l'élection euh, présidentielle de 2012. Et, et donc ça avait capoté. Mais ça avait donné une mauvaise image du Qatar en disant euh, le Qatar veut même racheter les banlieues. Hein, ce qui était faux. Hein. Mais en termes de communication, c'était très maladroit. Alors ce fonds, qu'est-ce qu'il est devenu après ça, il s'est transformé en fonds pour les territoires des héritiers. Et aujourd'hui, c'est un fonds qui est géré par la Banque publique d'investissement, BPI France, pour les nouvelles technologies, les PME, PMI. Donc c'est un fonds de 300 millions d'euros à parité avec le Qatar pour aider des PME sur l'économie du futur, les nouvelles technologies. Voilà. Donc on est vraiment passé des banlieues à l'économie du futur.
1: Mais sur le plan purement économique, est-ce que les relations entre le Qatar et la France sont à parité
2: il ah bah, euh, y a quand même un déséquilibre, c'est-à-dire que le Qatar euh, a quand même investi 25 milliards d'euros en France. Euh, nous, on n'a pas investi 25 milliards d'euros au, au Qatar, même si les grandes entreprises françaises hein, de BTP et autres ont profité de cette décennie dorée de, de la Coupe du Monde, de la construction de la Coupe du Monde. Tous les grands groupes, hein, Vinci, euh, Bouygues, euh, Veolia, euh, la RATP, etc., ont, ont participé à, à la construction de ces infrastructures. Donc, ça a été bénéfique aussi pour la France. Hein. Ce n'est pas simplement... le le Qatar vient chez nous euh, investir et, et c'est tout. Aujourd'hui, il y a aussi des partenariats avec Accor. D'ailleurs, on retrouve Nicolas Sarkozy, qui est membre indépendant du conseil d'administration, qui est toujours un petit peu en embuscade, pour notamment construire des hôtels en Afrique. Il y a un fonds qui s'appelle Casada. L'idée, c'est de construire, d'ouvrir à peu près 40 hôtels sur le continent africain dans les, les 10-20 prochaines années. Donc voilà. Donc il y a quand même des partenariats qui se sont noués, mais c'est vrai que le Qatar, au plan économique, est vraiment arrivé en France euh, avec avec ses prises de participation, ses achats d'hôtels, par exemple, le Royaume-Mosso, le Peninsula, le Carlton ou le Martinez à Cannes, bah, c'est les années 2010, les années Sarkozy. Alors aujourd'hui, ils sont dans une phase plutôt de gestion, de leur patrimoine. Hein. Ils ont 25 milliards en France, 25 milliards en, en Allemagne, 45 millions au Royaume-Uni. Maintenant, leur idée, c'est d'avoir de nouveaux horizons, notamment vers les États-Unis et vers l'Asie. C'est-à-dire que le Qatar a fait aussi sa bascule sur euh, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie, les Philippines, etc., etc.
1: Puis vous pointez également dans votre livre l'attrait des jeunes français d'origine maghrébine pour euh, le Qatar.
2: Oui, alors il n'y a, a pas que le Qatar, il y a aussi Dubaï. Hein. La première destination, c'est d'abord Dubaï. Hein. Mais c'est vrai que le Qatar a pas Mal attiré de français d'origine maghrébine, euh, notamment c'était le souhait de Sheramoza. Euh, Sher donc justement qui est la mère de l'émir actuel euh, qui a créé cette Qatar Foundation avec cette cité d'éducation, euh, voilà pensait que effectivement cette immigration choisie était intéressant, notamment dans le contexte 2001 à. Attentat à New York où il y avait effectivement une islamophobie euh, où effectivement les gens du Golfe ne pouvaient plus aller aux États-Unis donc elle s'est dit on va créer des universités et on va faire venir effectivement des professeurs des ingénieurs des gens euh, voilà d'Europe et notamment des Français euh, maghrébins et puis euh, il y a quelques belles réussites hein, par exemple Jamel Buras l'ancien judoka, un hein, médaillé euh, olympique qui est le, le conseiller sport de l'émir Tamim, donc c'est pas rien. Vous avez aussi Sabri Lamouchi, un footballeur qui est installé au Qatar. Enfin, il y a eu beaucoup de, de gens comme ça, mais c'est vrai que ça les attire parce que pour plusieurs raisons. Bon, déjà, les salaires sont plutôt euh, confortables, hein, euh, mais aussi parce qu'il n'y a pas ce choc des cultures. Euh, et ce que je dis dans le livre, quand vous, vous appelez Mohamed, vous avez un bon diplôme, vous avez du mal à trouver du travail en France ou vous êtes, voilà, c'est compliqué. Voilà. Et ben là-bas, euh, vous pouvez vivre votre religion au grand jour. Personne vous dira rien. Vous être, euh, votre femme peut être voilée. Donc voilà. Donc pour eux, c'est un terrain plus facilement euh, euh, et culturellement euh, facile, quoi. Voilà.
1: Pour conclure, un mot de cadran, ce cercle économique euh, franco-catarien, qui le dirige et à quoi sert-il
2: Alors le cadran c'est le cercle euh, effectivement franco-catarien des affaires, alors ça a été créé par les catariens justement pour être un, une forme de lobby euh, économique, financier euh, à Paris, euh, espèce de, de symposium, enfin, et donc ils organisent des, des conférences, un hein, mais c'est aussi euh, voilà, alors à la tête c'est un Turc qui s'appelle Omer Akar, qui est le, le, le patron de ce cercle, voilà l'idée c'est de, de tisser des liens et d'être aussi une, une force de soft power, c'est-à-dire effectivement ça permet de, bah, de, de nouer euh, des contrats, des affaires. Parfois, c'est plus ou moins euh, transparent. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est cette idée. Donc ça fait aussi partie, de, comme la, dire, la tribune présidentielle du Parc des Princes, ça fait partie des lieux de pouvoir où le Qatar exerce son influence.
1: Merci, Christian Chénault. Merci à vous. Journaliste, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Votre livre sur le Qatar et les secrets de son influence planétaire est publié aux éditions... Talendier.
0: Orion Hebdo sur RFI.
1: Allons maintenant au Caire et à Jérusalem pour lire la presse de la semaine avec nos correspondants Alexandre Bouchanti. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et Michel Paul. Bonjour Michel.
0: Bonjour Eric. Bonjour à tous.
3: On commence avec vous Alexandre. Vos journaux accordent une large place à la Syrie. Une Syrie où le ministre émirien des Affaires étrangères vient de terminer une visite au cours de laquelle il a rencontré le président Bachar el-Assad. Selon les journaux, le chef de la diplomatie émirienne a indiqué que son pays soutenait la recherche d'une solution négociée à la crise syrienne, ainsi que l'unité et l'intégrité du territoire syrien. Les journaux indiquent par ailleurs que le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré être prêt à rencontrer son homologue syrien si Damas prenait des mesures concernant les milices kurdes à la frontière avec la Turquie. Une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de Turquie, de Syrie et de Russie est prévue durant la seconde moitié de janvier pour chercher à renforcer la paix dans la région. Plusieurs éditorialistes de la presse arabe estiment que la Syrie a normalisé ses relations avec les pays arabes du Machrek à des degrés divers. L'événement le plus important de cette normalisation était la visite aux Émirats du président syrien en mars 2022.
1: Michel Paul, la presse israélienne s'intéresse, elle, à la réforme du système judiciaire.
3: En
0: quelques mots, il s'agit de donner beaucoup plus de pouvoir au législatif et à l'exécutif et à affaiblir considérablement le judiciaire et permettre de le contourner d'une certaine manière. « Ce n'est pas une réforme », proclame un éditorialiste, mais bel et bien une révolution, « un changement de régime », renchérit un autre chroniqueur, « sous couvert de réforme, affirme encore le quotidien de gauche à Arez. le gouvernement propose de supprimer un fragile équilibre des forces ». Le nouveau ministre de la Justice, Yariv Levin, qui a présenté le programme, ne vient pas pour réparer, mais tout simplement pour détruire. C'est Levin qui parle, mais c'est Netanyahou qui est derrière tout cela. Un avis qui n'est d'ailleurs pas partagé par tous. Nombre de commentateurs estiment que Benjamin Netanyahu s'est laissé entraîner dans cette affaire à son corps défendant. Yediot Aharonot juxtapose des avis différents. Il ne faut pas avoir peur du changement, mais aussi que ce n'est que par le dialogue que l'on peut parvenir à un accord. Pour le journal Israël Ayom, identifié à droite, ce n'est pas une révolution, mais tout simplement un amendement très souhaité du système. Un chroniqueur s'adresse à nos frères en Europe, c'est la formule qu'il utilise. « Ne vous inquiétez pas, » affirme-t-il, « notre démocratie est solide et dans Marive. Une interview du nouveau chef de l'opposition, Yaïr Lapide, avec ce titre
1: très parlant. C'est une bande très dangereuse pour la démocratie. Alexandre, selon la presse arabe, on observerait une féminisation accrue du corps
3: diplomatique saoudien. Deux nouvelles ambassadrices saoudiennes viennent en effet de prêter serment devant le roi Salman. Nesri Netchebl est nommée ambassadrice en Finlande et Haifa el-Jodea chef de la mission saoudienne auprès de l'Union européenne. Les journaux rappellent que la première ambassadrice saoudienne a été la princesse Rima bint al-Saoud. Elle avait été nommée en 2019 au poste-clé de Washington. L'Arabie saoudite est aussi représentée par des ambassadrices en Norvège et en Suède. L'Arabie saoudite est devenue le pays arabe avec le plus d'ambassadrices en exercice après les Émirats arabes unis et devant l'Égypte, qui était pourtant pionnière.
1: Michel, en bref, d'autres sujets qui font l'actualité en Israël. Oui, Eric, et tout d'abord le débat
0: très suivi à la Cour suprême israélienne sur la nomination du ministre ultra-orthodoxe Arié précisément à ses fonctions ministérielles, pas de décision à ce stade. Et en bref, la nomination d'un président de la Knesset ouvertement homosexuel continue à provoquer des remous au sein de l'establishment religieux. Un conseiller de Zelensky affirme que Netanyahou pourrait être un médiateur efficace pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Un sondage publié par le Jerusalem Post, environ 84% des ressortissants de pays arabes s'opposent à la reconnaissance d'Israël par leur pays. Et le sujet qui fâche en Israël, l'augmentation des prix. Depuis le 1er janvier, l'électricité, l'essence, l'eau et les produits alimentaires affichent à la hausse. Et ce qui plus est, le taux d'intérêt directeur de la Banque d'Israël a augmenté pour le septième mois consécutif. Où sont les promesses du nouveau gouvernement demandent plusieurs éditorialistes.
1: Et l'image que vous avez retenue pour nous cette semaine, Michel
0: Eh bien, ce sont les images de la visite très médiatisée du nouveau ministre de la Sécurité nationale, l'extrémiste de droite Itamar Ben-Gvir, sur l'esplanade des mosquées, le Mont du Temple pour les Juifs, troisième lieu saint pour l'islam et premier lieu saint pour les Juifs. Cette visite a provoqué une levée de boucliers côté palestinien et un débat au Conseil de sécurité des Nations Unies.
1: Merci Michel. Et merci Alexandre. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golshani. retrouvez-nous sur le site de la radio RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, nous évoquerons un langage multimillénaire, les hiéroglyphes. À demain donc, prenez soin de vous.